0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten, nieuwe feiten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 6 oktober 2020. Alweer vandaag in het nieuws dat het Verenigd Koninkrijk in één klap meer dan 15.000 extra corona-gevallen heeft. En dat komt door Microsoft Excel. ...die in het Verenigd Koninkrijk positief testte op COVID-19... ...die kwam in een groot Excel-bestand terecht. In theorie zou dat kunnen werken... ...want in Excel kan je meer dan een miljoen horizontale rijen bijmaken... ...en is er dus genoeg plaats om alle positieve gevallen onderaan bij te vullen. Maar in plaats daarvan zetten ze ieder nieuw geval in een nieuwe kolom. Waarom niet? in het land van linksrijden van acres en pounds. Simpel is niet noodzakelijk Brits. Het probleem is alleen dat er op het aantal kolommen een limiet zit van 16.000. Gevolg 15.841 positieve tests werden niet meegeteld in de laatste week van september. Een derde van het totaal aantal gevallen die week. Tja... De andere nieuwe feiten vandaag. De voorzitters van de drie traditionele partijen willen dat er een limiet komt op de duur van regeringsonderhandelingen. Het UZ in Gent gaat drie coronavaccins uittesten. De Nobelprijs Fysica gaat naar de ontdekkers van zwarte gaten. En de christenvervolging door de Romeinen is grotendeels een mythe. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagsjournaal. Veel plezier!
2: Nieuwe feiten.
0: Het UZ in Gent is dus op zoek naar 2000 proefkonijnen om drie mogelijke coronavaccins te testen. Goedemiddag, Isabel Leroux-Rules.
3: Ja, goedemiddag.
0: U bent diensthoofd van het Centrum voor Vaccinologie van het UZ in Gent. Drie vaccins, niet één, maar drie, waar komen die vandaan?
3: Uh, Wel, het is inderdaad zo dat wij de voorbije weken vooral aangesproken zijn door meerdere bedrijven om, uh, om hun uh, kandidaatvaccin te gaan evalueren bij, uh, bij deelnemers, bij proefpersonen um, in fase 3. En ja, die plotse toename van aanvragen heeft natuurlijk te maken met het feit dat uh, het aantal corona-infecties in ons land in, uh, in, st in stijgende lijn is. Uh, en dat is uh, interessant,
0: dat... want je hebt genoeg penetratie nodig van het virus om, om het bij de brede bevolking te kunnen testen.
3: Ja, klopt. Uh, dus elk nadeel inderdaad.
0: heeft zijn voordeel in dit geval.
3: In deze context inderdaad wel, ja.
0: En dus dat zijn drie bedrijven. Welke bedrijven zijn? zijn Belgische bedrijven, Britse bedrijven.
3: Ja, ik zou dit graag willen meedelen, maar jammer genoeg kan het nog niet. De onderhandelingen zijn nog volop gaande, er is nog geen contract... en dus ook nog geen goedkeuring om daarover te communiceren. In normale omstandigheden zouden we ook nog, nooit, nog niet in deze fase een oproep doen... maar om naar kandidaat deelnemers, dat doen we normaal gezien... maar pas als we echt kunnen communiceren over welk vaccin het gaat, welk bedrijf... als de, als de goedkeuringen er allemaal zijn. Maar ja, gezien de, de, de urgentie trachten we tijd te winnen... Door al ja, nu te polsen bij de, bij de bevolking van wie zou interesse hebben om hier aan mee te werken. En, uh, en dan in een latere fase, uh, zodra het allemaal concreet wordt, kunnen wij dan die kandidaten, die mensen die zich aangemeld hebben, meer concrete info bezorgen.
0: Ja, want het gaat om een fase 3 onderzoek. Dat is dus eigenlijk de laatste stap naar een vaccin als fase 3. Uh, goed, ja. is afgerond, ja, dan ligt de weg wagenwijd open voor de massale productie en verdeling. Klopt.
3: Ja, klopt. Dat is inderdaad de laatste, maar ook de hele, hele cruciale fase. Want inderdaad.
0: dan moet eigenlijk ook de veiligheid ervan getest worden. Niet zozeer of het werkt of niet alleen of het werkt, maar ook of het veilig is of mensen geen bijwerkingen krijgen.
3: Juist. Uh, veiligheid is in elke fase eigenlijk de, een van de, belang, of de belangrijkste doelstelling om dat in kaart te brengen van hoeveel mensen hebben bijwerkingen. Um, dus fase 1 en 2 uh, van die kandidaatvaccins uh, zijn nog, nog lopend. Uh, maar hebben toch al wel een toenemende bewijs um, bij een behoorlijk aantal mensen dat het, uh, dat het veilige vaccins zijn. Dat ze ook een uh, reactie opwekken uh, onder de vorm van antistoffen. Maar de belangrijkste vraag blijft natuurlijk van gaat het dan ook echt de mensen beschermen als zij met het virus in contact komen. En uh, ja, op die vraag moet een, moet een fase 3 studie het antwoord bieden. Uh, hoe beschermend zijn die vaccins nu?
0: Ja. Uh, 2000 mensen heb je nodig. Uh, mm -hmm. Wie komt er allemaal in aanmerking? Wat zijn de vereisten?
3: Well, veel mensen komen in aanmerking en dat is ook een verschil met fase 1 en 2 waar er heel veel criteria zijn. Uh, wil men in fase 3 echt wel al een, een, ja, een, een groep hebben die een beetje lijkt of een weerspiegeling is van de algemene bevolking. Dus wij zoeken volwassen mensen, personen vanaf 18 jaar. Er is geen maximumleeftijd en we hopen eigenlijk ook echt dat er heel wat 65-plussers zich kandidaat stellen. Uh, uh -huh. Omdat zij ja, een, een belangrijke risicogroep vormen en ook omdat het belangrijk is om te kijken of het vaccin ook bij die mensen uh, ja.
0: werkt. En zoek je die... In en alle provincies...
3: Wel, het is zo dat, uh, dat dat geen formeel criterium is, maar uh, wij moeten dus gedurende de, de duur van het onderzoek mensen opvolgen. En van zodra zij ja, verkoudheidsklachten krijgen of een, of een ander symptoom, dat kan wijzen op een, op een infectie met het uh, coronavirus, moeten wij afspreken met die uh, kandidaat, met die deelnemer, om een wisser af te nemen. En uh, ja, u begrijpt dat als we mensen van heel Vlaanderen hebben, dat het voor ons, en, en we moeten huisbezoeken gaan doen, omdat mensen niet in staat zijn om naar hier te komen, dat dat gewoon logistiek onhaalbaar is ja. om, uh, om dat te doen. Dus, dus wij er vragen niet. De perimeter
0: stand... rond het UZ in Gent van ja. hoeveel Klopt. kilometers?
3: Wel, wij, wij, wij vragen rond tot ongeveer 25 kilometer uh, rond Gent. In een Gent, dan straal van, het, uh, ja. van,
0: rond het UZ in Gent te wonen. Klopt. klopt um, ja. Ik neem aan dat je geen COVID-19 mag hebben doorgemaakt. Dat zou juist? een beetje onnozel zijn om dan mee te doen ja. aan zo'n uh, een, een vaccintest. Ja. Uh, ik zit maar te denken. Brood, uh, zwangere vrouwen, komen die in aanmerking?
3: Nee, nee inderdaad. Uh, um in deze fase van het onderzoek uh, is het niet de bedoeling om de, de veiligheid bij zwangeren te gaan uh, onderzoeken. Uh, ik sluit niet uit dat dat in de toekomst kan, maar hier, uh, dus uh, vrouwen die zwangerschapswens hebben of zwanger zijn of borstvoeding geven, komen niet in aanmerking.
0: Ja, en mensen die ja, chronisch ziek zijn op de een of andere manier, ja. maar, maar voor de rest perfect functioneren.
3: Ja, mensen met chronische ziekten, zelfs al hebben ze daarvoor medicatie nodig, als dat goed onder controle is, kan dat. Uh, als dat ontregeld is uh, of uh, ja, mensen die uh, bijvoorbeeld een kankerbehandeling krijgen of een andere behandeling die het afweersysteem onderdrukt, dat kan niet. Ja.
0: Ja. Dus dat moet nog goed bekeken worden, maar in principe iedereen ja. die gezond is binnen een straal van 25 kilometer rond het UZ in Gent woont en uh, tussen de 18 en de 100 jaar oud is, zeg ja. maar, die komt ja. in aanmerking. Yes. Nu, uh, Ik neem aan dat jullie twee groepen zullen maken. Uh -huh. Eén krijgt het, het uh, kandidaatvaccin uh, en de ander yes. krijgt eigenlijk niets, placebo.
3: Dat is juist, ja. Dus dat is ook eigen aan, aan fase 3-studies. Dat zijn uh, placebo-gecontroleerde studies uh, en dubbelblind. Dat wil zeggen dat nog de, uh, de gevaccineerden, nog de deelnemer, nog het studieteam weten wie wat krijgt. Uh, dus het is belangrijk dat, uh, dat mensen dat goed beseffen en zich blijven beschermen. En, en niet denken van als ik deelneem aan die studie, dan ben ik bij de eerste die gevaccineerd wordt. En dan hoef ik mij van die regels niets meer aan te trekken. Uh, dat is niet zo. Uh, dat is juist. En, dat kan en een, belangrijk...
0: een domper zijn ja. op het enthousiasme van ja. uh, uh, is het heel bewerkelijk, lastig? Moet ik elke, elke week twee keer komen opdraven? Hoe zit dat?
3: Uh, het valt goed mee, en dat is ook een verschil. Hè. Naarmate men verder vordert worden de, ja, de aantal bezoeken minder. Dus een zestal keer uh, gemiddeld zo per studie uh, over de loop van een jaar.
0: Ja. En wanneer ja. begint het?
3: Uh, wij hopen met de eerste studie te kunnen starten de tweede helft van november.
0: Tweede helft november. En ja. wanneer uh, dat vaccin, of die drie vaccins, wanneer, stel dat alles vlot verloopt, wanneer komen die op de markt?
3: Well, de studies zijn uh, voorzien om één jaar te duren. Uh, maar men gaat tussentijds al analyses gaan doen om te kijken hoeveel covid-infecties zien we in die studiegroep en zien we een verschil, zien we veel minder infecties in de vaccingroep in vergelijking met de groep die het nep gekregen heeft en het zou kunnen zijn dat men dat effect bijvoorbeeld al na drie maanden of zes maanden ziet, dus het zal daarvan afhankelijk zijn hoe snel het vaccin op de markt komt uh, dus in het beste scenario denk ik dat je al na, na een drietal maanden misschien zal, zal zien dat het werkzaam is, uh, in het minst gunstige scenario moet men misschien negen tot twaalf maanden maanden wachten. Uh, maar de bedrijven zijn, ja, hebben wel veel vertrouwen in, in hun vaccins en, en wij ergens ook wel. De, de reacties van de voorgaande studies zijn goed. Uh, dus wij hopen uh, tweede kwartaal, dus vanaf april, mei uh, 2021. Dat zou mooi zijn.
0: Dat zou heel mooi zijn. Tegen, ja. tegen de zomer van, uh, tegen volgende zomer dan een vaccin. Ja. Zou dat het eerste zijn...
3: Nee, er zijn bedrijven die, die al verder staan, uh, van wie de fase 3-studie al loopt. Uh, Juist, en die is dan goed.
0: even onderbroken geweest zelfs, omdat er plotseling ja. toch bijwerkingen werden gesignaleerd.
3: Ja, AstraZeneca inderdaad, die studie is eventjes omhoog geplaatst.
0: Uh, Het gaat niet om, om dat vaccin, voor nee, alle duidelijkheid. Dat, nee. zit, dat is niet één ja. van de drie.
3: Nee. Inderdaad, die studie loopt echt en daar zijn alle uh, landen en, en centra geselecteerd. Uh. Ja,
0: maar zo blijkt maar weer dat ook in fase 3 dingen nog kunnen misgaan en dat het hm? niet helemaal 100% zonder gevaar is.
3: Nee, dat moet men inderdaad onderzoeken. En weet je, op zo'n populatie van, van 30.000 mensen die je een jaar opvolgt, verwacht je dat mensen bijwerkingen gaan, of mensen gaan um, fenomenen vertonen. Er gaan nieuwe diagnoses van ziektes gesteld worden. Uh, het belangrijke is dan om te gaan kijken van, ja, zien we, zien we daar een signaal, zien we beduidend meer van die gevallen van een bepaalde diagnose in de vaccingroep uh, of niet? Want je gaat ook in de placebo groep mensen hebben die uh, ja. ja plotseling een, een bepaald fenomeen vertonen. Dus uh, Vandaar ook het belang van die placebo groep om mee te vergelijken. En ja, het is nu eenmaal zo dat de gezondheid ja, dat dat varieert. Maar belangrijk is om zo'n geval dan eventjes de tijd te nemen om dat geval goed te bestuderen, te kijken van kan er een link zijn met het vaccin of niet. Dat is niet altijd makkelijk. Maar algemeen mogen we zeggen dat vaccins ja, dan de veiligste producten zijn die er, die er bestaan, als je dat vergelijkt met veel geneesmiddelen. Maar ook hier, het is niet omdat we onder druk staan, omdat men erop wacht dat dat we onze processen of onze procedures daar moeten versnellen. Dus ja, dit wordt uiteraard. gedaan zoals het anders gebeurt. Maar we trachten nu bijvoorbeeld door al zo'n vroege oproep te lanceren, tijd te winnen om onze kandidaten, om ons kandidatenbestand al aan te vullen. Ja,
0: je zoekt er 2000. Mocht, ja. mocht u daar zin in hebben, dan wij laten op onze app en op onze site zien hoe je kunt meedoen aan dat onderzoek in Gent bij een van die drie vaccins. Mag je hartelijk Dank u voor dit gesprek, mevrouw Isabel Lerruels van het UZ in Gent. Goedemiddag. Hartelijk
3: dank. Ja, dank u. Nieuwe feiten.
0: Er zijn weinig lessen aan de universiteit die op zoveel belangstelling kunnen rekenen als de eerste les van professor Karel de Vos, politicoloog aan de Universiteit van Gent. Elk jaar opnieuw weet hij toppolitici te strekken voor zijn openingscollege?
4: Dus als ik moest nadenken zoals dat elk jaar moet, van ja, wie is er nu er, ergens de, de leading story in de wedstrijd? Dan kwam ik uh, zeer snel tot deze drie heren partijvoorzitters, die ik hopelijk niet aan u moet voorstellen, maar ik zal het toch doen uit beleefdheid. Open VAD-voorzitter Egbert Lachgaard, SPA-voorzitter Con Rousseau en CDMV-voorzitter Joachim Koens. En u zegt welkom, heren, via een applaus.
0: Applaus voor de drie voorzitters van de drie traditionele partijen CD&V, Open VLD en SPA Joachim Koens, Egbert Lachaert en Conor Rousseau Die vanmorgen gedebatteerd hebben Bij wijze van openingscollege van professor Karel de Vos in Gent Veel belangstelling, veel pers Waaronder onze Johnny van Zevenhand Goedemiddag Johnny Goedemiddag Eerst en vooral,
4: ze bleven heel beleefd tegenover elkaar Ze vielen elkaar niet in de reden Het was nog altijd de ploeg die daar zat ja, inderdaad. En, en toen ik achteraf studenten interviewde, vroeg ik, ja, hoe kwam dit nu over? En het antwoord was duidelijk, je ziet dat die drie mensen aan één zeel trekken. Je ziet dat er tijdens die wekenlange onderhandelingen, dat daar toch wel een band gesmeed is. Op een bepaald moment zei op een VLD voor Ter ik ben blij dat we alle drie weer samen zitten, want ik begon ze al te missen. We hebben zoveel samengezeten dus. En niemand heeft elkaar aangevallen. Lachaert zei ook tijdens het debat, eh, het Kamerdebat en het Europese parlement, eh, we hebben altijd rekening gehouden met de andere partijen wanneer we een Spraak hielden. Uh, we hebben niet zomaar uh, opgeschept met wat we binnengehaald hebben. Nee, we vonden ook dat de anderen hun punten moesten binnenhalen. Dus, dus dat, dat hing dus wel aan in. En dat maakte ook indruk uh, op de aanwezige studenten. Ja, na
0: al die lange, lange onderhandelingen. Het is natuurlijk een college politicologie. Dat gaat over hoe de politiek georganiseerd wordt in ons land. Ja, Het valt natuurlijk wel op dat de, de jongste jaren de regeringsvormingen alsmaar moeizamer worden. Een jaar, bijna twee jaar, uh, het is bijna meer regel dan uitzondering. Hebben ze het daarover gehad, over die lengte van die onderhandelingen?
4: Ja, inderdaad. Uh, SPA-voorzitter Conor Rousseau zei Ja, eigenlijk van de voorbije tien jaar is er vier jaar een lopende zaken geweest. was er vier jaar regeringsvorming of geen volwaardige regering. En dan ja, hebben alle drie de voorzitters daar een licht op laten schijnen... waarom het nu opnieuw zo lang geduurd heeft. En op een VLD-voorzitter de zei al, ja, de kaarten lagen heel erg moeilijk... omdat je in Vlaanderen heel wat partijen hebt die maar tussen de 10 en de 15 procent van de stem hebben. En als ze dan een foute keuze maken, dan zitten ze meteen onder de 10 procent... naderen ze de kiesdrempel... En, en ze waren dus allemaal zo bang van van vernietigd te worden dus durfden ze hun nek niet uitsteken. En SPA voorzitter Rousseau, ja, die die zei ja, dat 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 klopt helemaal die versnippering. Maar wat hij ook altijd voelde was de angst voor verkiezingen. Stel dat die dat die poging om een regering te vormen, te vormen totaal mislukt. Als er dan verkiezingen zijn, hoe gaan we het uitleggen? Dus als ze dan, ja, als er een voorstel op tafel ligt, ja, zijn ze meteen ook heel stoer. We gaan dat en dat niet aanvaarden. Dat maakt het dus telkens alsmaar moeilijk. En hij zei ook, ja, de transparantie die er geweest is, de lekken die er geweest zijn, de dagelijke rapportering op websites en dergelijke meer, dat heeft het ook wel moeilijk gemaakt. En Joachim Koens zei ook, ja, het heeft ook te maken met de organisatie van ons land. We hadden samenvallende verkiezingen. Eerst is de Vlaamse regering gevormd. Uh, dat was dan maar gedaan, eigenlijk in de maand september. Pas dan zijn we echt kunnen beginnen. Er is ook tijd verloren aan het feit dat er uh, nieuwe voorzitters moesten gekozen worden. Dus dat zijn ook nog, nog een aantal andere redenen.
0: Ja. En hebben ze, is er ook eensgezindheid over een manier waarop we die ellenlange regeringsonderhandelingen in de toekomst kunnen vermijden?
4: Maar iets wat ze alle drie zegden was, je zou eigenlijk al na zes maanden mislukkende regeringsvorming, je zou na zes maanden nieuwe verkiezingen moeten hebben. Wie zich dan onhebbelijk gedragen heeft, ja die zal daar dan wel de prijs voor betalen, zei, zei Conor Rousseau. Dus, en dat was iets wat, wat heel de tijd terugkomt. Je kunt natuurlijk ook wel ja, veranderingen in het systeem uitwerken. Uh, je kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat er minder parlementsleden zijn, zei Conor Rousseau. Want in Nederland heb je 13 parlementsleden op 1 miljoen mensen. Bij ons 42. Dus je zou dus wel ja, een beter werkende democratie hebben met, met minder. Uh, iets wat Joachim Koen zei van CD&V. Ja, die, die, die kieskringen zoals die nu zijn, ja, misschien uh, regionale uh, of ar arrondissementele kies kieskringen dat zou beter zijn dan die, dan die provinciale bijvoorbeeld, dat, dat, zou, dat zou zeker helpen. Maar dus, het was toch vooral die, die zes maanden dat naar voren kwam, je hoorde ook Conde maar ook Egbert Lachaert zeggen, je zou misschien ook kunnen kijken naar de betaling van de politici. Als er na een bepaalde periode nog geen regering is, in de, in de vergoeding van de, van de parlementsleden, ...zoveel procent eraf... ...dus uh, je zou ook kunnen een systeem uitwerken... ...dat zeiden Joachim Koens en, en Lachaert... ...dat het de, de, de meerderheid in de gewesten is... ...die dan in de federale regering zou komen... ...en dat de Vlamingen dan zouden bepalen... ...hoe dat hun, hun meerderheid eruit zag... ...en dan moeten de Frans en de Brusselaars... ...die moeten dat dan ook maar doen... En in, in bepaalde landen bestaat dat ook. En bijvoorbeeld in, in Brussel zie je dat ook. De Brusselse regering. De Vlamingen vormen een meerderheid. En de Franstaligen vormen een meerderheid. Dat zou ook een oplossing zijn. Maar goed, dit soort oplossingen heb je een grondwetsherziening voor nodig. Dat kan te vroegst in 2024. Dat is natuurlijk allemaal toekomstmuziek. Toekomstmuziek, maar voorlopig pijs en
0: vrede Tussen de, de partijvoorzitters van de drie traditionele partijen. Die alle drie ook in deze nieuwe Vivaldi-regering zitten. Uh, Partijen die misschien wel als dusdanig zoals ze nu bestaan gaan
4: verdwijnen of zichzelf gaan reorganiseren. Ja, dat is wat de drie voorzitters zegt. We hebben hier drie kersverse voorzitters. En die willen alle drie hun partij reorganiseren. Die weten ook dat het niet goed gaat met hun partijen. Ze hebben vele procenten verloren. Ze hebben de laagste score ooit gehaald in hun bestaan. Dus dat moet verbeterd worden. En dan zie je allerlei ideeën wat je altijd wel ziet terugkomen. En Egbert Lachaert zei dat heel duidelijk. Je moet dus terugkeren naar het DNA van je partij. Je moet dus veel duidelijker zijn met je standpunten. Maar eh, dan gaf S.P.A. voor het de Conor Rousseau toe dat het ook wel... Gevaren inhoudt, want uh, als je dus duidelijker bent dan schuur je misschien tegen de regering aan, want je wil dan misschien wat straffere dingen zeggen dan wat de regering uh, wil doen. En hij zegt, ja, we moeten eigenlijk twee dingen doen. Er moet goed geregeerd worden, maar we moeten ook ja, uh, heel duidelijk zijn in onze standpunten. En we moeten vooral ook kijken waar we in de toekomst naartoe gaan. En, en iedereen schoofde naar voren wat zijn dadas zijn. En voor Joachim Koens van CDNV, voor hem is die vernieuwing vooral uh, verbondenheid nabijheid. Hij had het ook over de leeglopende dorpen zorgen dat er ook weer een postkantoor is een, een bakker, een slager enzovoort. Dus dat de mensen zich toch weer, weer thuis voelen waar ze zijn. Dus verbondenheid. Ze hebben allemaal hun ideeën. En dan hoor ik dan bij Con Rousseau die een beweging wil maken van zijn partij. Hij zegt ja, je hoeft geen lid te zijn bij, bij ons om, om, om inderdaad een inbreng te hebben. Je moet natuurlijk wel, wel, wel de grote lijnen volgen van wat sociologische uh, ...sociaaldemocraten willen, maar je moet dus geen partijlid zijn. En ik hoorde ook iets gelijkaardigs bij Joachim Koens, hij wil ook luisteren naar de geregistreerde kiezer. Dus heel veel ideeën, Rousseau had het over een, over een congres, go left, extra large. En het zou dus niet alleen over politiek gaan, maar het zou ook gaan over kunst, over muziek enzovoort. Dus ja, de maatschappij hertekenen, dat willen partijen heel erg graag.
0: En misschien zelfs het partijlandschap hertekenen. Wie weet, er is heel veel mogelijk uh, zo te horen. Uh, hoe kijken zij naar de nieuwe regering? Gaan zij de schoonmoeder uithangen? Want uh, als, je, als, je, als ik hoor je zeggen, ze gaan uh, zichzelf scherper formuleren. Ja, dat kan botsen met zo'n regering natuurlijk.
4: Dat is inderdaad een probleem. Als ze zeggen, ja, de schoonmoeder zullen we niet uithangen. Dat is ook niet populair om dat te zeggen als ze dat zouden doen. Maar ze zeggen, ja, wij, wij drieën schieten nu zo goed op. Wij drieën gaan af en toe nog wel eens overleggen. We gaan wel ons best doen om de plooien glad te strijken. En dan hoor je bijvoorbeeld Conor Rousseau ook op een bepaald moment zeggen, ja, uh, wij, zijn, wij zijn de positieve partijen, er zijn ook destructieve partijen. En hij zegt, ja, die, die tegenstellingen links, rechts, conservatief, progressief, daar gaat het niet meer om. Iedereen moet natuurlijk zijn deel krijgen, maar het gaat nu om, ja, zij die iets positiefs willen opbouwen. En, en daar willen ze het accent op leggen. En de regering willen ze wel de regering laten wat die is. En zij willen vooral met een partijvernieuwing bezig zijn. Kijken hoe de maatschappij er moet uitzien over, over tien jaar bijvoorbeeld.
0: Johnny van Zevenand van op de schoolbanken, Johnny van Zevenand vanuit Gent, vanuit de, de, de Universiteit, het Openingscollege van professor Karel de Vos. Dankjewel, Johnny. Veel bijgeleerd. Graag gedaan. Nieuwe feiten. Deze week worden de Nobelprijzen uitgereikt en vandaag was het reikhalsend uitkijken naar die voor
4: fysica. Kongl. Wetenschapsacademie heeft besloten om uit te delen de 220 Nobelprijs in fysiek met een helft aan Roger Penrose voor de ontdekking dat het beeld van zwarte hol een robuust voorspelling is van de algemene relativiteitstheorie. Om met andere helften gemensamt tot. Reinhard Genzel en Andrea Gez veruptekten van het supermassief compact object in Wintergatans
0: centrum. Jeetje! Uh, in het Zweeds is het nog exotisch natuurlijk een zwart hol, het zwarte gat. Uh, dat heb ik in elk geval gehoord. En uh, de Nobelprijs voor de ontdekker van dat zwarte gat, Roger Penrose. Professor wiskunde aan de Universiteit van Oxford, Katrien Kolenberg. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent sterrenkundige. Roger Penrose. Ja. Voor de ene helft gaat de Nobelprijs Fysica naar Roger Penrose. Wie is hij?
1: Dus hij is een wiskundige, een Britse wiskundige, die al, uh, van, al heel lang interesse had voor de algemene relativiteitstheorie van Einstein. En hij heeft ook aangetoond dat ja, dus de, de vorming van zwarte gaten, die exotische objecten, dat die eigenlijk ook een, een soort bewijs zijn voor de, de geldigheid van die algemene relativiteitstheorie.
0: Een zwart gat, wat is dat eigenlijk?
1: Ja. <laughs> Ja, dat is een heel uh, exotisch object. Een zwart gat is eigenlijk iets, dat, is een soort kosmisch monster. Het is een object dat uh, zo dens is, dus dat zo'n hoge dichtheid heeft, dat het eigenlijk alles aantrekt en dat zelfs licht, en licht is het snelste dat we kennen, dat zelfs licht er niet aan kan ontsnappen.
0: En die, dus die zwarte gaten die zitten gewoon ergens in de ruimte?
1: Ja, ja, we kennen uh, ondertussen verschillende types zwarte gaten. We hebben er echt al gevonden. Dus uh, die relativiteitstheorie van, van, van Einstein, die blijkt... Einstein geloofde zelf echt niet in, in die... die allee, hij, had, hij heeft er nooit in kunnen uh, weten ontdekken. Maar, hij, uh, maar ondertussen kennen we dus een aantal zwarte gaten. Zwarte gaten zijn eindproducten van sterevolutie. Heel zware sterren eindigen hun leven als zwart gat. En anderzijds zijn er ook zwarte gaten die heel, heel, heel zwaar zijn. Zoals het zwarte gat in het centrum van ons eigen melkwegstelsel, uh, waartoe dus de twee andere Nobelprijswinnaars van vandaag uh, hebben bijgedragen om dat te ontdekken.
0: Ja, die en... anderen zijn uh, Reinhard Genzel, dat is een Duitser, en de, Amerikaan, ja. uh, of de Amerikaanse Andrea Ghez.
1: Ja. Inderdaad. Ja. En
0: uh, die, wat hebben zij ontdekt? Ook dus zwarte zij gaten. hebben
1: ja, eigenlijk uh, het supermassieve zwarte gat in het centrum van onze eigen melkwegstelsel ontdekt. Want het is zo dat uh, ja, zwarte gaten trekken licht aan. Je kan niks aan ontsnappen, dus je ziet die niet rechtstreeks. Vandaar ook de naam zwart gat. Maar. We kunnen wel de effecten van zwarte gaten op hun omgeving gaan, uh, gaan waarnemen. En dus bij die sterren uh, in het centrum van onze melkweg zien we sterren die heel snel bewegen. En die bewegen zo snel dat die moeten draaien rond iets dat echt supermassief is. En dat kan dus alleen een zwart gat zijn.
0: Ja, en dat we die zwarte gaten kennen, dat is natuurlijk niet zonder belang. Die Nobelprijs was die een beetje verwacht voor. Eigenlijk is het de Nobelprijs voor het Zwarte Gat. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, en het is fijn, want vorig jaar was het ook al in een thema gelinkt met, uh, met, met de kosmos, met namelijk exoplaneten. Uh, en, en dit jaar is het, uh, het zijn de Zwarte Gaten nu. Ze stonden wel op, op, op het lijstje, er wordt elk jaar een lijstje gemaakt. Uh, en dit, was wel, dit is wel een van de fenomenen die, ja, in de, fysica, uh, die de fysica helemaal gaan aftasten. Hè. Want als je gaat kijken in de kosmos, heb je gewoon omstandigheden die je op aarde niet echt kan recreëren. Uh, dus het, het verbaast mij niet dat zo'n exotische objecten ook een Nobelprijs halen.
0: Ja, en dat zwarte gat, dat heeft te maken met de relativiteitstheorie. Dus die relativiteitstheorie die mm -hmm. kan alleen maar kloppen als er zwarte gaten zijn.
1: Ja, ook. Ja, dus die relativiteitstheorie is eigenlijk een, een theorie van ruimte en tijd. Die is voorgesteld door Albert Einstein. En heeft ook, uh, Einstein heeft, uh, heeft achterhaald uit uh, zijn beschouwingen dat, dat ruimte en tijd eigenlijk niet onafhankelijk van elkaar bestaan, maar dat die in een soort continuum zitten. En in dat continuum krijg je dan, ja, eigenlijk wordt de ruimte, tijd gebogen, uh, vervormd door massa, door zwaartekracht, door zware objecten. En die, zwaar, die zwarte gaten zijn eigenlijk de ultieme dense objecten die ook zorgen voor die vervorming in de ruimtetijd.
0: Ja, waardoor de theorie, de fysica, weer klopt. Vandaar helemaal terecht die Nobelprijs voor de ontdekkers van het zwarte gat. Het is... Heel uh, moeilijke fysica voor mensen die er niet voor hebben doorgeleerd, maar je hebt toch enig licht geworpen op de zaak. Waarvoor dank, Katrien Kolenberg. <lacht> licht
1: op de zwarte gaten. Ja. Licht
0: op het zwarte gat. Kijk eens aan, we worden nog poëtisch <lacht> rond deze tijd van Dankjewel. de dag. Dank je wel. Dank je wel, Katrien Kolenberg. Goedemiddag.
1: Goedemiddag,
2: Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
0: De vroege christenen, die werden gemarteld en vervolgd door de Romeinen. Tenminste, zo heb ik het altijd op school geleerd. Maar de werkelijkheid is anders. Renske Jansen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent de classicus en je hebt onderzoek gedaan naar de vervolging van christenen in het Romeinse Rijk. En die vervolging, die was niet mis. Tenminste, zo heb ik het op school geleerd. Gestenigd werden ze, die vroege christenen. Uh, voor de leeuwen geworpen, herinner ik mij. Uh, zo, zo zijn de eerste heiligen ontstaan, hè? want die werden martelaar. En vervolgens heiligen omdat ze voor hun geloof gestorven waren. Klopt dat dan niet?
2: Nou, dat is inderdaad het bekende beeld en dat beeld komt ook wel ergens vandaan. De positie van christenen in het Romeinse Rijk was inderdaad niet altijd even makkelijk. Dus om nou te zeggen, dat is helemaal niet gebeurd, zo ver wil ik niet gaan. Maar het beeld dat heel veel mensen hebben van een ja, langdurige systematische vervolging, dat klopt volgens mij niet, nee.
0: En jij hebt bronnen ontdekt? Want ja, hoeveel bronnen zijn er nog over? Het is tenslotte bijna 2000 jaar geleden.
2: Nou, er zijn behoorlijk wat bronnen. Eh, niet alleen vanuit een christelijk perspectief, waar verhalen over martelaren al heel snel populair worden en ook voor een soort groepsbinding gaan zorgen. Dat zijn eigenlijk de, de verhalen die een soort bijgevoel creëren bij vroege christenen. Maar er zijn ook nog Romeinse bronnen uh, uit die periode en die heb ik inderdaad onderzocht de meeste daarvan zijn al langer bekend, maar wat ik heb gedaan is ik heb gekeken naar de juridische processen die daar een rol bij spelen en ik heb christenen vergeleken met andere religieuze groepen die in dezelfde periode actief waren om zo te onderzoeken of de manier waarop de Romeinse overheid met die christenen omging nou echt zo bijzonder was als heel veel mensen aannemen
0: en andere religieuze groeperingen over welke groeperingen
2: hebben we het dan? Ik heb dan met name gekeken naar waarzeggers, waar we opvallend veel eh, ook juridische teksten en eh, procesbeschrijvingen over hebben. En ook over Joodse gemeenschappen in het Romeinse Rijk.
0: En die werden net als christenen scheef bekeken, die waarzeggers en die Joden?
2: Die hadden allebei een wat lastige positie, maar op verschillende manieren. Um, dus waarzeggers, die hadden vaak... Kennis waar niet iedereen toegang toe had, althans dat werd dan aangenomen. Dus die konden voorspellingen doen over de toekomst of andere geheime informatie opdiepen door hun connectie met de goden. En daardoor konden ze een risico voor de openbare orde zijn. Wat we bij Joodse gemeenschappen zien, is dat ze eigenlijk net als christenen niet helemaal in het traditionele Romeins plaatje pasten. Omdat ze maar één god vereerden en dat was niet één van de traditionele Romeinse goden. En het gevoel dat in de antieke wereld daarbij heerste, is dat de goden mensen hielpen om eigenlijk te zorgen dat alles goed ging in de wereld. Dus je moest de goden op een correcte manier vereren om te zorgen dat je ook steun van de goden kreeg. En op het moment dat iemand daarvan afweek, dan werd dat dus als een potentieel risico gezien. Dat kon gevaarlijk zijn voor het individu... maar ook voor, eh, voor de staat. Of misschien zelfs voor het hele Romeinse rijk. En
0: stonden daar dan straffen op?
2: Nou, niet zonder meer, nee. Wat we zien is dat heel veel van de uh, interacties met die religieuze groeperingen, dus ook met de christenen, dat die beginnen bij de gewone bevolking van het Romeinse Rijk. Dus gewone mensen die in Rome wonen of in een van de andere steden in het Zeegebied, die voelen zich ongemakkelijk bij zo'n afwijkende groepering. En die gaan daarover klagen bij Romeinse bestuurders, vaak bij een gouverneur in de provincie. En dan pas worden de Romeinse autoriteiten daarbij betrokken. En dan gaan ze proberen om te kijken wat ze het beste kunnen doen. En de uitkomst daarvan kan heel erg verschillen. Dus het is niet zo dat als iemand een klacht indient tegen iemand die christen is, dat de gouverneur daar ook altijd iets mee wil doen. Hij moet dan heel zorgvuldig de belangen afwegen. Uh, hoe groot is de druk die hij die vanuit, die 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 vanuit zijn provincie krijgt? En uh, bijvoorbeeld ook, wat, wat wil de keizer daar eigenlijk in? Keizers worden er vaak nog in een later stadium pas bij betrokken. En vaak omdat gouverneurs niet goed weten wat ze nou moeten doen. Ja. Als we bijvoorbeeld kijken naar een van de belangrijkste teksten die we daarover hebben. Dat is een correspondentie tussen Plinius de Jongere, Die op dat moment gouverneur is in wat nu het noorden van Turkije is. En hij schrijft een brief aan keizer Trajanus. En daar zien we in terug dat hij inderdaad vond dat hij wel maatregelen tegen christenen moest nemen. Maar hij, hij deed zijn best om dat zo zorgvuldig mogelijk te doen. Maar voor christenen zal dat een heel angstige periode geweest zijn.
0: Ja. Maar over het algemeen kun je stellen dat die, die vervolging en dat voor de leeuwen gooien en stenigen, dat is eigenlijk een mythe, een gecreëerde mythe.
2: Ja, zeker in de omvang waarin mensen aannemen dat dat bestaan heeft. Dat is echt, um, de omvang van, uh, van die episode is, is veel kleiner, veel tijdelijker en veel lokaler. Um, en ik gebruik daarom eigenlijk liever de term vervolging ook niet. Want de term vervolging impliceert dat er Systematisch door de Romeinse overheid actie wordt ondernomen. En dat is gewoon niet het geval.
0: Renske Jansen, dankjewel. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
0: Radio. 1. Een gevoel van opluchting en vrolijkheid overmand ons toch, want alle nieuwe feiten zijn uitgeklaard in deze nieuwe feiten van 6 oktober 2020. Alleen natuurlijk die in het leven van de nederbelg, die ons meer bijhoudt, nog niet. Dat is Bas Birkers. Nieuwe feiten.
5: Liefste landgenoten, tijdens mijn dagelijkse drieparkentoer in Merksum City kwam ik een rouwende vrouw op leeftijd tegen. Dat ik de dame tegenkwam is niet geheel toevallig. Ik stak namelijk de Breda-baan over, pikte een stukje nieuw dreef mee, sloeg rechtsaf naar het Runkvoortpark, wandelde langs het IJsselon het grote park in om na een omweg via Boekenborgpark terug te keren naar huis. 10.000 stappen rijker, een hoop illusies armer. Precies halverwege mijn wandeling ligt een kerkhof met oude graven, rechte paden, enkele dubieus geplaatste vuilnisbakken en een bedevaartsoortje ter nagedachtenis van Hermanneke Wijns. Herman was niet alleen een neefje van Weilig Hasdom Bergmans, maar ook een diep religieus jonggestorven kereltje aan wie volgens de overlevering meerdere wonderen moeten worden toegeschreven. Of het feit dat Georges-Louis Boucher nog altijd de voorzitter van MR is ook een mirakel van de hand van Herman Wijns is, dat weet ik niet. Hoe dan ook is zijn zalig verklaring in behandeling bij de paus. Vlak bij Hermans graf zag ik de dame met rollator een bosje bloemen in een plastic vaasje bij een graf zetten. Blijkbaar keek ik te lang, want de dame vond het nodig haar daad te verklaren. Dat is voor ons moe moe, zei een zuinig mondje van onder het regenkapje dat haar blauw-grijze bolletje vers gekapt beschermde. Ik zet dat in een vaasje, want anders zijn die morgen slecht. Ik knikte naar de vrouw, wees naar de donkere wolken boven ons en verzekerde haar dat de bloemen zeker genoeg water gingen hebben. Zonder het te weten stelde de vrouw een grote paradox in ons rouwproces aan de kaak. Bloemen zijn een rare keus als het gaat om kist- en zerkversiering. Als er nu iets is dat sneller vergaat dan twijfels over wie de Mask Singer is, dan is het wel de bloem. Alsof je tegen de overledene zegt, hé hey, oom Theo, jij bent nu dood, hè? Weet je wat ook snel vergaat? Deze bloemen. We zullen je snel vergeten. Als ze willen uitstralen dat iemand toch nog voor altijd bij ons is, waarom dan bloemen? Waarom geen petfles? Beste Theo, jij bent nu dood. Hier is een plastic colaflesje, blijft honderden jaren in het milieu. Net als de sigarettenpeuken in de urn van tante Maria. Morgen ga ik weer naar het park. Maar dan om een beetje verrijkt uranium te leggen bij het graf van de Mumu van Mumu. Want bloemen zijn voor even, maar kernafval is voor altijd. Oh ja, en kunstbloemen ook. Maar waarom mensen die in een vaasje zetten, is bij helemaal een raadsel.
0: Berker in het middagsjournaal Einde van deze podcast Wilt u liever de volledige uitzending horen van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk ook live elke middag van 12 tot 1 op Radio 1 uh, maandag tot vrijdag of in uitgesteld relay via onze app of via onze site waar u overigens nog veel meer fijne podcasts van Radio 1 vindt Tot een volgende keer